0: o buenas noches. Todo depende de cuándo estés escuchando este podcast, quinto podcast de ponle las pilas a tu negocio. Mi nombre es Víctor Valencia y hoy vamos a hablar de los escaparates. Lo primero, la definición. Técnicamente, que es un escaparate? Bueno, pues técnicamente y por definición es una alacena donde se exponen los barros finos del germano escrapade. Eso quiere decir que es donde se ponían las porcelanas. Por lo tanto, partimos de la base de que un escaparate es un espacio para exhibir cosas. Ya etimológicamente, así es. ¿Cuánto dedica el cerebro a captar la atención a través de un escaparate? Dos segundos. Si en dos segundos no hemos conseguido captar la atención de ese cerebro con formas, con colores, con tamaños, con diferentes elementos, lo tenemos muy complicado para que ese escaparate pueda interesar al cliente. ¡Ojo! Y en invierno todavía menos. En invierno, para que los músculos entren en calor, los clientes circulan más deprisa por delante de los escaparates. Por lo tanto, la velocidad para captar su atención y para interesarlos se reduce. Pero si nos planteamos que es un escaparate desde el punto de vista, ya no etimológico, sino desde el punto de vista técnico, os diré lo que explico siempre. Es una herramienta de carácter estadístico. Yo sé que dicho así suena muy poco atractivo, muy poco creativo, pero es la realidad. Un escaparate, os cuento, está dividido en tres franjas verticales y tres franjas horizontales cada una de ellas con diferente nivel de capacidad comercial. Si nos ceñimos a una presentación vertical, las zonas que más posibilidades tienen para vender es la zona central, la zona izquierda, conforme lo estamos viendo desde la calle, y posteriormente la zona derecha. Y si lo vemos en vertical, desde la parte del suelo de la acera hasta un metro veinte, es donde más posibilidades tiene un escaparate. Luego tiene otra posibilidad comercial menor del metro veinte hasta la altura de los ojos y mucho más reducida de la altura de los ojos hacia arriba. ¿Por qué motivo? Pues el motivo es muy simple. Es un problema de peso. No tiene más misterio. La cabeza pesa y dejar caer la cabeza para abajo es muy cómodo no hay que hacer ningún esfuerzo, mientras que conforme vamos levantando la cabeza tenemos que hacer esfuerzo y las dorsales y las lumbares tiran de la cabeza. Por lo tanto, como sabéis, nuestro cerebro, nuestro criterio comercial, trabaja siempre con la ley del mínimo esfuerzo. ¿Cuántas partes tiene un escaparate desde el punto de vista técnico? Hemos dicho que nueve. Pero ojo, si miramos de frente a un escaparate, la zona de la izquierda... Tiene muchas más posibilidades comerciales. Esto se debe al neuromarketing. Cuando yo giro mi cabeza hacia la izquierda, estoy obligando a trabajar al hemisferio derecho, que es el que controla los movimientos del cuerpo hacia la izquierda. Y es el más creativo, el que hace una compra más impulsivo, el que hace una compra más emocional. Mientras que conforme voy girando la cabeza y cuando llego a la parte derecha del escaparate, conforme lo estoy viendo de frente, si es un escaparate grande... Lo que está trabajando ahora es mi hemisferio izquierdo, el racional, el analítico. Por lo tanto, tenemos un criterio. Conforme miramos el escaparate de frente a la izquierda, todo aquello que genere compra por impulso. Mientras que en la zona derecha del escaparate, conforme lo vemos desde la calle, sigo insistiendo todo aquello que potencie una compra racional. Ya sabéis que además, por parte de los clientes, entre compra racional y compra analítica hay una diferencia. Y hay una diferencia de edad. Hasta los 30 años la compra es mucho más emocional. A partir sobre todo de los 50 la compra es mucho más racional. ¿Por qué hasta los 30 es más emocional? La respuesta es muy simple. Porque hay una parte del cerebro que todavía no ha terminado de terminar de crecer. Y, por lo tanto, esto hace que el comportamiento sea mucho más emocional y es la parte más racional del cerebro. Por lo tanto, todas nuestras conductas, todos nuestros comportamientos, todos nuestros planteamientos, tienen una base científica, tienen una base técnica que tiene mucho que ver con nuestras hormonas, con nuestros sistemas endocrinos con el trabajo que tenemos que realizar a nivel muscular para hacer determinadas cosas e incluso con nuestros dos hemisferios, el izquierdo y el derecho, que cada uno tiene una función diferente. Ahora bien, el escaparate es un medio de comunicación. A nadie se nos escapa. Estoy seguro que tú has visto escaparates, te han llamado la atención, pero nunca te has planteado cómo funciona la visión de un escaparate. Cuando los productos en el escaparate tienen una estructura agrupada, con una forma de recorrido como si fuera un triángulo que arranca en la parte superior izquierda y van descendiendo los productos de forma escalonada, bien con muebles, bien por la composición, bien por el tamaño, hacia la parte de abajo derecha del escaparate formando una especie de triángulo, ese escaparate funciona muy bien para precios. Sin embargo, si el escaparate estuviera montado al revés y por lo tanto arrancara en la parte inferior izquierda y poco a poco los productos por decirlo de alguna forma fuesen siendo ascendentes hacia la parte superior derecha ese escaparate ya no vale para precios ese escaparate es para promover sobre todo las prestaciones de acuerdo a este criterio y solo os he explicado dos hay 16 formas diferentes de plantear cómo va a interpretar el cerebro del cliente un escaparate cómo lo va a entender cómo considera que estamos generando una oferta y qué valor le da nuestra oferta. Pero no solamente hablamos de colocaciones en alturas, por inclinaciones, por diferencias piramidales, por elementos planos o elementos elevados. Hablamos también del suelo del escaparate. El primer 25% de un escaparate no tiene valor comercial. Está demasiado cerca, hay que bajar demasiado la cabeza, hay que forzarla. Y por lo tanto la tendencia del propio cerebro es a trabajar lo mínimo posible de nuevo. Sin embargo, a partir del primer 25%, si dividimos el escaparate en 4, 25%, el segundo y tercero 25% son los que más vende. Y algunos estaréis pensando, y alguien estará pensando, ¿y el último 25% no vende? Sí, claro que vende. Pero vende si duplica la altura del resto de elementos. Por lo tanto... Tiene su estructura, tiene su mecánica, tiene su planteamiento, tiene su propio desarrollo. Y dentro de ese escaparate, ojo, no solamente tenemos composiciones, tenemos colores, tenemos tamaños, tenemos formas, tenemos iluminación. Un escaparate debe tener el doble de la luz que tiene el interior del local para conseguir que destaquen los productos. Pero, ojo, no simplemente vale con meterle luz. Cada escaparate, cada producto, tiene un planteamiento de iluminación totalmente distinto. Hay productos que son muy sensibles a la temperatura. En joyería, si hay mucha temperatura dentro del escaparate por la luz, por el tipo de luz, las perlas se parten por la mitad. Los zafiros se convierten en polvo y, por lo tanto, el producto se estropea notablemente. Eso quiere decir que no vale simplemente con alumbrar. Hay que iluminar y para iluminar pues se trabaja en conceptos muy variados como es nivel de intensidad de la luz, que se mide en lux. El RA, o el índice de reproducción cromático, la capacidad que tiene esa luz para respetar el color natural del propio producto. La temperatura en grados centígrados, para evitar que el producto se deteriore o incluso pueda llegar a estallar como ocurre en perfumería. La temperatura de la luz en grados Kelvin, y lo que nos indica es si la luz es más blanca, es más rojiza y, por lo tanto, si le aporta algún tipo de valor añadido a través de la iluminación al propio producto. En cuanto a los colores que os voy a contar, mi recomendación, salvo que sea por algún motivo muy justificado y que vayamos buscando un objetivo concreto, ordenar siempre en los escaparates los productos de cálidos a fríos, de izquierda a derecha. Eso os puede ayudar a vender hasta un 16% más, porque estamos facilitando que el atractivo visual coincida con el hemisferio que trabaja cada uno de los elementos. Por lo tanto, estamos generando coordinación, estamos alineando todas las posibilidades. Eso quiere decir que montar un escaparate no depende solo de un criterio estético, de un criterio de, de belleza, sino que tiene criterios... Mucho más técnicos, mucho más analíticos, mucho más precisos, que son los que hacen que realmente venda o no venda. Porque, en definitiva, cada escaparate cuenta una historia, cuenta un planteamiento. ¿Y si yo no soy un comercio? ¿Y si yo fuese un bar? Oiga, yo como establecimiento soy un bar, pero no tengo escaparate. Ojo, que nadie se equivoque. Ese bar, claro que tiene un escaparate. Se llama barra. Y encima de esa barra se ponen muchas veces lo que todos conocemos como, como tapas o raciones para tomar. Bueno, pues la colocación de las raciones por colores de izquierda a derecha de dos a fríos cambia por completo. Hay además combinaciones que van a llamar poderosamente la atención del cliente como ocurre en el escaparate. Por ejemplo, los boquerones. ¿Cómo? ¿Que los boquerones son llamativos? Sí, sí. Y te lo cuento, a ti que me estás escuchando. Los boquerones es una combinación de un elemento blanco con algunas franjas que le quedan normalmente de negro, con un tono amarillo que suele darle el aceite y un tono verdoso que le da el perejil. Eso que nosotros conocemos como boquerón en vinagre, con aceite, y con Pregil entra dentro de las combinaciones con mayor nivel de visibilidad y legibilidad de la escala de Calborgraph, que curiosamente se utiliza para diseñar y para elegir logotipos, marcas y todos aquellos elementos que visualmente nos van a identificar rápidamente. Por lo tanto, que nadie piense que no tiene un escaparate. Pero no solamente el mostrador, detrás de la barra volvemos a tener otra vez otro escaparate, y la combinación que hagamos con las botellas, con los elementos que tenemos detrás, vuelve a generar otro planteamiento. Por lo tanto, los escaparates tienen mucha potencialidad y muchas aplicaciones. Si quieres ponerte en contacto con nosotros para comentarnos el caso de tu actividad, de tu negocio, pedirnos que te aportemos alguna idea sobre algún tema en concreto o que hablemos de algo en concreto... Escríbenos. Escríbenos a abierto para todos gmail.com Y si te gusta lo que contamos, escúchanos en www.radiointer.es, en abierto para todos, todos los sábados de 13:30 a 14 horas. Muchas gracias por haberme escuchado. Y no dejéis de valorar positivamente este podcast si os ha gustado el contenido. Hasta el próximo podcast.